0: Hatische Kaschermann mit einem neuen Podcast für euch. Seien wir mal ehrlich, Konzentration ist das A und O beim Lernen. Aber manchmal fällt es einem einfach schwer. Ich möchte euch heute erzählen, wie ihr euch besser konzentrieren könnt und wie ihr einfach viel effektiver lernen könnt. Denn manchmal hat man einfach nicht die Zeit, stundenlang irgendwas zu lernen. Und deswegen will ich euch zeigen, wie ihr schafft, euch besser zu konzentrieren und so natürlich auch bessere Noten zu bekommen. Also erst einmal grundsätzlich, ich weiß, ihr werdet sagen, Hattische, das ist doch klar. Aber manchmal ist es tatsächlich nicht so klar und ich vernachlässige das auch ab und zu. Und zwar geht es darum, dass ihr wirklich einen ordentlichen Arbeitsplatz haben müsst. Also, es ist okay, wenn da mal ein paar Sachen rumliegen, aber so ein richtig krass chaotischer Arbeitsplatz kann dafür sorgen, dass ihr nicht so konzentriert seid, denn diese ganzen Einflüsse, die ihr um euch herum habt, führen einfach dazu, dass ihr euch ablenkt, mal das in die Hand nimmt, man das in die Hand nimmt und dann denkt ihr, naja, eigentlich müsste ich ja hier noch aufräumen, eigentlich müsste ich ja noch das machen und das führt einfach dazu, dass ihr euch weniger, kon weniger konzentrieren könnt. Bei mir war das so in der Schulzeit, ich hatte immer meinen eigenen Schreibtisch und mein Schreibtisch war auch relativ leer und auch heute ist mein Schreibtisch noch relativ leer. Aber ich habe zum Beispiel während meiner Studiumszeit häufig in der Bibliothek gelernt. Das hatte den Vorteil, dass du in der Bibliothek natürlich einen Arbeitsplatz hast, wo nur die Sachen drauf sind, die du von zu Hause mitgebracht hast. Heißt also, ein Laptop, ein paar Bücher, was zu schreiben, was anderes hattest du nicht da. Sei es zum Beispiel irgendwelche privaten Bilder oder sei es irgendwelche Briefe, die man vielleicht nicht geöffnet hat und die man eigentlich irgendwie öffnen musste oder so, die liegen halt nicht auf diesem Schreibtisch rum. Heißt natürlich, wenn du in der Bibliothek lernst, hast du auch weniger Einfluss für die dich stören. Aber ich kann das natürlich auch verstehen, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, wo das halt einfach nicht geht, dass man in die Bibliothek geht, dass ihr natürlich zu Hause lernen müsst. Und vor allem, wenn ihr euch für das Abitur vorbereitet oder für irgendwelche anderen Abschlussprüfungen, dass man einfach zu Hause lernt. Deswegen ist es enorm wichtig, dass ihr sowas wie Zeitschriften oder Sachen, die nichts mit eurem Lernthema zu tun haben, einfach mal wegpackt. Und, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich tatsächlich auch viel zu häufig vernachlässige, ist das Handy. Also mein Handy ist zum Beispiel immer auf lautlos, aber äh, manchmal vibriert es und das stört natürlich. Ich versuche beim Lernen vor allem dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, das Handy lautlos zu machen. Ganz am Anfang, als ich das erste Mal ein Smartphone hatte und das war tatsächlich kurz vor meinen Abi-Prüfungen. das war glaube ich keine gute, kein guter Zeitraum, aber das ist auch ein bisschen her, äh, damals hatte ich halt das erste Smartphone bekommen und ich muss natürlich auch ein bisschen damit klarkommen. Ich weiß, dass viele jetzt schon in ganz jungen Jahren ein Smartphone haben, deswegen ist das jetzt total uncool, was ich sage. Aber es macht tatsächlich Sinn, das Handy auf laut loszustellen oder auf komplett auszuschalten. Ich sage euch jetzt auch kurz warum. Wir sind mittlerweile, weil es Social Media angeht oder WhatsApp oder was auch immer so krass drin und was ja auch völlig okay ist, dass wir uns zu sehr davon ablenken. Ich meine, alle diese ganzen Push-Nachrichten, die man bekommt, man muss gar nicht das Handy anmachen, man sieht so oder so schon, was abgeht, führen dazu, dass wir uns weniger konzentrieren können. Und es gibt einfach Momente, wo man sich tatsächlich echt gut konzentrieren muss. Also wenn es zum Beispiel wirklich darum geht, dass sie eine gute Note bekommt, weil ihr zum Beispiel nicht, ähm, sitzen bleiben wollt oder wenn ihr zum Beispiel für eure ABI-Prüfungen lernt oder auch für irgendwas anderes. Es kommt wirklich darauf an, dass ihr, wenn ihr lernt, euch konzentriert, damit ihr so eine gute Note bekommt. Dann, wenn wir auch noch beim Thema Arbeitsplatz sind, geht es natürlich auch darum, dass ihr gewisse Hilfsmittel, die zum Beispiel wichtig sind, schon vorher griffbereit macht. Ihr wisst zum Beispiel, dass ihr einen Blog braucht, was zu schreiben. Ihr braucht euren Laptop, ihr braucht gewisse Bücher. Dann stellt die schon vorher auf euren Schreibtisch, damit alles so vorbereitet ist, damit alles schon so im Feeling ist, okay, ich werde jetzt lernen. Noch eine Sache von meinem Schreibtisch. Ich war eine Zeit lang im Homeoffice und hatte bei mir im Arbeitszimmer eine Wand voll, die sehr chaotisch mit Bildern, Postkarten und was auch immer war. Irgendwann habe ich immer diese, Bild diese Bilder angeguckt dachte so, hm, irgendwie verursacht das in mir so ein bisschen ja, so ein chaotisches Gefühl. Also habe ich diese Bilder komplett abgemacht, habe andere Bilder draufgehangen, die viel harmonischer, viel geradliniger waren und viel weniger. Man muss natürlich auch dazu sagen, das ist tatsächlich eine Geschmackssache. Also es ist völlig okay, wenn ihr das total chaotisch mögt und es ist auch völlig okay, wenn ihr das alles komplett zukleben wollt mit Postern, Postkarten und was auch immer. Ihr müsst halt nur selber wissen, okay, kommt ihr damit klar oder kommt ihr nicht damit klar? Es gibt ja dieses Sprichwort, und das muss ich auch tatsächlich sagen, stimmt meiner Meinung nach, nur das Genie beherrscht das Chaos. Ich glaube, es ist tatsächlich eine unglaublich große Herausforderung, sich von Chaos inspirieren zu lassen. Und das finde ich auch total interessant, Menschen, die das können. Ich bin zum Beispiel ein Typ, ich brauche das eher ordentlich. Ich mag das, wenn alles seine Ordnung hat, seinen Platz hat. Aber das heißt nicht, dass es die einzige Art und Weise ist, wie man lernen kann. Ich finde Menschen, die eigentlich eher chaotisch sind und das auch mögen und sich auch wohlfühlen dabei, sollten so lernen. Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde und Freundinnen, die sind irgendwie künstlerisch etwas angehaucht und die haben wirklich ein komplett chaotisches Arbeitszimmer oder Kinderzimmer. Und das ist auch völlig okay. Es sollte jetzt nicht rüberkommen, dass es nur eine Art und Weise gibt, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen. Aber wenn ihr der Typ seid, der diese Ordnung braucht, dann solltet ihr auf jeden Fall vorher euren Arbeitsplatz aufräumen. Dann, was beim Lernen tatsächlich wirklich unterschätzt wird oder nicht richtig gemacht wird, sind Pausen einlegen. Also ich habe Pausen immer total unterschätzt und mache es tatsächlich auch heute noch. Pause bedeutet in erster Linie nicht, am Schreibtisch zu sitzen und ähm, weiter irgendwie auf Instagram zu scrollen. Pause bedeutet wirklich, eine aktive Pause zu nehmen. Das bedeutet, sagen wir mal, ihr habt 30 Minuten gelernt, dann nehmt euch fünf Minuten eine aktive Pause. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ihr einmal mal kurz in die frische Luft geht, wenn ihr beispielsweise einen Balkon habt. Das kann bedeuten, dass ihr einmal kurz irgendwie um den Block läuft oder euch einmal bewegt aber weg von diesem Schreibtisch kommt und zwar wirklich komplett abschaltet. Abschalten ist meiner Meinung nach heutzutage etwas, was wir tatsächlich gar nicht mehr richtig können. Also ich zumindest kann das nicht. Wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr wirklich komplett abschalten? Bei mir ist das zum Beispiel häufig so, wenn ich abends ähm, kurz vorm Schlafen gehe, bin, dann gucke ich nochmal auf mein Instagram, da gucke ich nochmal auf Social Media, da gucke ich irgendwie nochmal auf Twitter oder so. Ich gucke nochmal wer hat mir auf WhatsApp geschrieben, antworte dann auch teilweise und dann, wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich genau dasselbe. Heißt also, ich bin wirklich immer in diesem Prozess von Social Media drin. Was meiner Meinung nach auch gar nicht so schlimm ist, weil ich glaube tatsächlich, dass vor allem Social Media so eine Sache ist, die wir auch sehr verstärkt in unser Alltag integriert haben und teilweise auch sehr positiv nutzen. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass unsere Konzentration abnimmt, weil wir nicht gewohnt sind, uns nur auf eine Sache zu konzentrieren. Und Fakt ist nun mal auch, dass vor allem Schule und Studium eine Sache ist, auf die muss man sich einfach konzentrieren. Vor allem dann, wenn man gute Noten haben will. Also versucht, wenn ihr am Lernen seid, wirklich aktiv Pausen zu machen. Vernachlässigt diese Pause nicht, denn Konzentrationsphasen dauern im Schnitt 30 bis 60 Minuten. Heißt, ihr könnt nicht acht Stunden durchlernen ohne Pause, Leute, das funktioniert nicht. Und wenn ihr überlegt, später zu studieren, ähm, werdet ihr im Studium merken, dass der Lernstoff im Studium viel, viel, viel mehr ist. Ich hatte damals, das, äh, als ich meine abi prüfungen geschrieben habe, das Gefühl gehabt, wow, okay, krass, das ist schon viel. So das, was ich zum Beispiel für die deutsch IK- klausur gelernt habe. Dann, als ich angefangen habe zu studieren, war zum Beispiel der Umfang dieser Deutsch-Abi-Klausur, war der Umfang einer einzigen Prüfung im Studium. Heißt also, der Umfang wird nicht weniger, ganz im Gegenteil, er wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Also vor allem dann, wenn ihr gedenkt, wirklich zu studieren, müsst ihr einfach lernen, richtig Pause zu machen. Ihr müsst einfach viel besser euch konzentrieren können. Und das schafft ihr zum Beispiel, indem ihr an die frische Luft geht, indem ihr Dehnübungen macht, indem ihr kurz abschaltet, kurz auf den Balkon geht, vor allem im Sommer, finde ich, funktioniert das total gut. Und was auch tatsächlich gar nicht zu vernachlässigen ist, und Leute, das sage ich jetzt nicht, weil ich vielleicht ein bisschen älter bin, Vernachlässigt euren Rücken und euren Nacken nicht. Ich hatte einmal einen Professor, der gesagt hat, dadurch, dass wir jetzt immer alle auf Social Media hocken, bücken wir quasi, also wir neigen ja quasi so ein bisschen unseren Nacken nach unten und das führt dazu, meint er, dass wir ständig Nackenschmerzen haben. Habt ihr das auch? Ich muss sagen, ich habe ständig Nackenschmerzen, weil ich wirklich die ganze Zeit auf mein Handy gucke und dadurch natürlich auch meinen Nacken so ein bisschen nach unten bewege. Und ich habe aktiv mal geguckt, okay, was kann ich denn zum Beispiel für Rücken- oder für Nackenübungen machen. Und es gibt einige Übungen, die du auch zu Hause ganz einfach machen kannst. Das kann zum Beispiel Yoga sein, also indem ihr wirklich so Rücken-Yoga quasi macht, also etwas, was für euren Rücken gut, gut ist. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen googeln. Oder aber, wer ein Interesse daran hat, dann kann ich das auch mal für den nächsten Podcast machen. Was mir wirklich total geholfen hat, also ich hatte eine Zeit lang mega krasse Rückenschmerzen und Nackenschmerzen. Und eine Übung, die ihr zum Beispiel machen könnt bei eurem Nacken, ist, eure Hände an euren Nacken zu halten und so ein bisschen zu massieren. Das hilft tatsächlich. Und ihr müsst natürlich auf die richtige äh, Sitzhaltung achten. Und was wirklich wichtig ist und was meiner Meinung nach total vernachlässigt wird, was ich damals auch gar nicht beachtet habe, ist ausreichend viel Wasser trinken, Leute. Glaubt mir, wenn ihr viel Wasser trinkt, wird, wird das euer Leben insofern verändern. Ihr werdet einfach merken, wow, krass, ich bin irgendwie viel konzentriert, habe irgendwie viel mehr Energie. Und nicht nur ein Liter, ein Liter reicht absolut nicht, es sind wirklich zwei bis drei Liter. Ich weiß, dass viele Menschen tatsächlich Schwierigkeiten damit haben, Wasser zu trinken. Ich dachte am Anfang, naja, wie, warum sollte das schwierig sein, Wasser zu trinken? Ich meine, come on, was Einfaches gibt es doch gar nicht. Aber ich verstehe das tatsächlich insofern, weil wenn du nicht daran gewöhnt bist, Wasser zu trinken, dann, fällt, dann vergisst du es einfach, weil vielleicht dein Körper nicht wirklich danach schreit oder du einfach nicht das Wasser in der Nähe hast. Ich kann euch empfehlen, wirklich zwei bis drei Liter Wasser zu trinken, vor allem dann, wenn ihr am Lernen seid. Und das könnt ihr zum Beispiel machen, also ich mache das immer so, ich habe so eine 1 Ein liter flasche die ich wirklich überall hin mitnehme und ich trinke die immer aus und dann weiß ich, okay, ich habe einen Liter getrunken, also mache ich jetzt nochmal den Liter voll. Andere wiederum sagen, nee, ich mag das nicht so gerne, aus der Flasche zu trinken. Also sagen sie zum Beispiel, okay, setz doch so ein Glas die ganze Zeit neben dir und versuch es immer wieder zu befüllen zu befüllen und trinke es immer wieder leer. Das ist natürlich auch eine Alternative. Ihr müsst halt selber gucken, was passt euch am besten, wie trinkt ihr am besten Wasser. Aber vernachlässigt das nicht. So banal das auch klingt und ihr werdet allgemein merken, dass die Sachen, die ich euch in diesem Podcast erzähle, eigentlich total banal sind, aber tatsächlich gar nicht so einfach sind umzusetzen, weil sie vielleicht zu banal sind. Und was auch noch sehr wichtig ist, was eigentlich super einfach klingt, ist richtiges Essen. Es funktioniert nicht, wenn ihr gerade am Lernen seid und ihr sagt, naja, komm, ich gönne mir mal eine richtig fette Pizza und während des Lernens eine richtig fette Pizza isst, weil zum einen habt ihr dann einen überfüllten Magen, einen vollen Magen und das führt dazu, dass ihr ziemlich träge werdet. Ihr, werdet, ihr habt dann so ein schweres Gefühl, und das ist natürlich nicht gut fürs äh, Lernen. Das führt natürlich dazu, dass ihr euch nicht mehr so gut konzentrieren könnt, dass ihr dann weniger, ähm, dass ihr dann mehr Pause machen wollt und ihr sagt, komm oh, on so, irgendwie ist der Tag dann auch schon vorbei. Und das ist natürlich nicht gut. Also versucht, wenn ihr am Lernen seid. Auch so ein bisschen so Gehirnfutter quasi zu essen. Also sei es zum Beispiel irgendwie Nüsse, also so Studentenfutter oder so. Oder versucht euch ein Smoothie zu machen, ein Gemüsesmoothie. Also versucht leichte Sachen zu essen, die nicht so auf dem Magen sitzen, aber trotzdem gesunde essen. Und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, also allgemein, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt euch auf nichts so wirklich konzentrieren, ihr seid die ganze Zeit träge und ihr habt das Gefühl, so irgendwie funktioniert so ziemlich nichts dann versucht mehr Sport zu machen, versucht euch gesünder zu ernähren. Ich merke das zum Beispiel, was bei mir, wenn es um die Ernährung geht, auf der Arbeit kann ich tatsächlich nichts schweres essen, weil ich dann das Gefühl habe, boah, ich bin so platt, ey. ich bin nicht mehr produktiv, ich kann nichts mehr machen. Also versuche ich auf der Arbeit immer so leichte Sachen zu essen. Das habe ich zum Beispiel auch bei mir, als ich studiert habe, gemacht. Ich habe immer irgendwie so einen Salat oder so gegessen oder einen Smoothie und erst wenn ich dann irgendwie nachmittags oder abends zu Hause war, habe ich dann doch etwas vielleicht mit mehr Kohlenhydrate gegessen. Und dann habe ich auch tatsächlich einen Unterschied gemerkt. Ich war dann irgendwie viel platter, was dann aber auch okay war, weil ich war ja eh dann irgendwie vorbei mit dem... Ich habe dann ja eh nicht gelernt oder habe ja dann eh nicht mehr gearbeitet. Schaut euch auch mal an, wie funktioniert euer Körper. Ich möchte euch tatsächlich einfach mal ans Herz legen, euch ein bisschen mehr mit euch selber zu beschäftigen. Und das klingt jetzt total banal und die denken, Komm on, ich beschäftige mich doch mit mir selber. Aber aktive Beschäftigung mit sich selber bedeutet auch, dass man sich selber kennt. Was tut meinem Körper gut? Was tut meinem Körper nicht gut? Wie kann ich mich besser konzentrieren? Was stärkt meine Konzentration? Was ich zum Beispiel sehr häufig gemerkt habe, ist, dass Lautstärke an sich, also wenn zum Beispiel Menschen um mich herum reden, meine Konzentration stören. Aber ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann auch sehr gut mit Musik lernen. Heißt, ich habe eigentlich meine ganzen Abi-Klausuren, äh, ich habe eigentlich für meine ganzen Abi-Klausuren so gelernt, dass ich immer Musik dabei gehört habe. Das funktioniert bei mir. Es gibt aber auch Menschen, die sagen: Wow, das würde auf gar keinen Fall bei mir funktionieren. Ich höre auf gar keinen Fall Musik. Bei mir muss es Mucksmäuschen, Stille sein. Und teilweise, ich habe das zum Beispiel häufig an der Uni gesehen, wenn ich äh, dort in der Bibliothek gelernt habe haben die Leute sich wirklich diese Oropax in die Ohren gesteckt, weil es einfach für die zu laut war. Obwohl häufig gibt es an den Unis äh, in der Bibliothek so Ruheplätze, heißt das wirklich Mucksmäuschen stiller, besagt keiner hat was und trotzdem fanden die es zu laut. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr eure Konzentration stärken möchtet. Wenn ihr euch besser für den Lernstoff konzentrieren wollt, vor allem wenn ihr gerade in ABI-Prüfungen steckt oder irgendwas, oder wenn ihr irgendwas lernen möchtet, für Hausaufgaben, Projekte an der Schule, aber sei es auch mal andere Sachen, also wenn ihr euch zum Beispiel mal auf ein gutes Buch konzentrieren wollt, dann versucht, dass eure Umgebung ruhig ist, versucht, dass eure Umgebung aufgeräumt ist, dass diese ganze Ablenkung nicht da ist und macht Pausen. Gönnt eurem Körper etwas, gönnt eurem Geist etwas. Gönnt eurem Geist etwas. Versucht euch tatsächlich mit euch selber zu beschäftigen und versucht einfach mal euch zu fragen, wie schaffe ich es, besser konzentriert zu sein und was lenkt mich ab. Ich möchte in diesem Podcast mit euch darüber reden, wie ihr euch besser organisieren könnt, warum To-Do-Listen euer Leben verändern werden und ich möchte euch aber auch zeigen, wie ihr es schafft, euch besser kennenzulernen. Und in den nächsten Podcast-Folgen äh, werde ich tatsächlich weniger über Organisation reden, sondern mehr über Selbstliebe, denn die Sommerferien kommen. Und wenn wir ehrlich sind, während der Corona-Krise ist ja Schule eh nicht so etwas, wo viele von euch hingehen oder zumindest wo viele von euch Bock haben. Also schreibt mir doch gerne mal auf Instagram, was ihr wichtig findet, wenn es um das Thema Selbstliebe oder Organisation geht. Dann werde ich das auf jeden Fall in den nächsten Podcasts hier behandeln. Und ich freue mich, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.